4: El, el, la, la, la alcaldesa de Tijuana ha dicho que está amenazada y que solamente confía. O sea, la, la única forma en que, en, que, en que se puede sentir segura es ya no se sé, vivir a una base militar, a, una, a un cuartel. Y, y también el presidente ha revelado que no solamente ella está bajo amenaza, también la gobernadora de Baja California. ¿Qué, qué nos dice esto de la, de, la, de la situación en el noroeste? ¿Qué nos dice esto de la capacidad del Estado para contener y disuadir las acciones de, la, de, de los grupos eh, del crimen organizado contra sus uh, figuras más visibles, como es una alcaldesa, como es una gobernadora? Guadalupe sí sí no estamos estamos teniendo problemas con tu con tu audio bueno con tu internet más bien con, con tu señal eh, No, no nos llega bien. Ahora sí, a ver. a ver.
0: Ahora sí, muy bien. Bueno, pues el ah. tema, ¿no? Es un, es, un, es, un, es una gran noticia y una noticia escalofriante. En mi opinión es una noticia escalofriante porque estamos hablando de que, de, pues sí, quien está realmente gobernando no tiene la capacidad para hacerlo. ¿Y por qué no tiene la capacidad para hacerlo? ¿Por qué? Porque tanto el gobierno federal como el gobierno estatal como el gobierno local no se han coordinado para terminar con este problema, para terminar, para desarticular las redes de crimen organizado que están operando en el país. El caso de Baja California no es el único en el país. El control que han ejercido estos grupos, que no puedo llamarles grupos del narcotráfico necesariamente, sino grupos criminales paramilitares, es atroz en algunas partes de la República. Y creo que este, esta declaración de la alcaldesa, que no se siente segura por sus amenazas y que va a vivir en una base militar, me parece excesiva, me parece de, 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 todos, de todas formas eh, compleja, y además, bueno, si la señora no puede por las amenazas, creo que eh, pues debería de renunciar, por un lado. ¿Por qué? Porque el mensaje que está dando eh, de solamente poder vivir en una base militar, es decir, si seguimos con este problema, pues todos los alcaldes van a tener que vivir en bases militares y no se va a hacer frente de una forma coordinada entre las autoridades locales, estatales y federales para desarticular estas redes y entonces los alcaldes o todas las autoridades locales y estatales van a tener que vivir en cuarteles militares. ¿De qué se trata esto? ¿De que eh, los militares van a proteger a las, a las, a las cabezas de los estados? Es, es tremendo lo que está sucediendo, ¿no? Tremendo lo que está pasando por solamente sentirse segura con los militares. Si sí, los mismos militares no son capaces de hacer, o sea, a través de la Guardia Nacional, estoy hablando de la Guardia Nacional, una policía semimilitarizada, no han podido ser capaces de desarticular estas redes en estos años de gobierno. Obviamente, no solamente estoy hablando de estos años de gobierno, estoy hablando de eh, los años de Calderón, de los años de Peña Nieto, de decisiones muy mal hechas de meter a los militares. De, de hacer esto mucho más complicado por el mismo tema militar. Lo vimos. Los números de asesinatos por parte de... relacionados con la delincuencia organizada de, de, estas, de esa magnitud empezaron a dispararse desde la guerra contra las drogas y la incursión de los militares y su despliegue en todo el territorio nacional. Entonces, ¿vamos a seguir con esto? Es un, es un círculo, círculo de nunca acabar y ahora todos los alcaldes van a pedir este esta protección, es tremendo, ¿no? Es tremendo, hay que tener muchísimo cuidado con esto.
4: ¿A ti te parece al... que, que hay una, pues que la que la presidenta municipal de, de Tijuana tiene razón al, al, al acudir a esta protección, al a, a dejar su residencia, dejar su vida cotidiana y moverse a un cuartel?
0: No, o sea, me, me, parece, me parece tremendo el, el tema, ¿no? O sea, si, si realmente ella tiene que hacer esto, entonces, ¿qué pasa con los ciudadanos que ella está gobernando? También tendrían que irse a vivir a una base militar, porque ella tiene la protección, ella tiene eh, guardaespaldas, ella tiene seguridad, tiene tanto miedo que no puede vivir, pero ¿qué pasa con la sociedad? También la sociedad, la sociedad que ella está representando, entonces tendría que irse a vivir a una base militar. Entonces, solamente es ella la única que puede tener la protección de los militares y no va a ser la sociedad a la que ella está representando, me parece un tema tremendo. Me parece, me parece una cuestión muy complicada de, de, de entender.
4: Gracias, Guadalupe. Y un error. Mira. Ricardo, ¿tú cómo, tú cómo crees? Que, ¿Crees que esto eh, pone en, en, en evidencia tanto la incapacidad del, del, del Estado como la, la, la distancia que hay entre quienes pueden acudir a esta protección o sea pedir ser, eh, vivir en un, en un cuartel y la inmensa mayoría de, que, de quienes no
3: Bueno, el, el caso sienta un precedente sin duda yo no, como dice Guadalupe, no se descarta que otros alcaldes que están enfrentando situaciones similares puedan este, solicitar también el apoyo de Guardia Nacional o de la Sedena para vivir en cuarteles, eh, ahora el único antecedente es, es único en méxico es inédito sin embargo antecedentes internacionales existen es decir cuando se enfrentó por ejemplo a la mafia en italia pues quienes conformaban aquellos equipos eh, vivían en búnkers no vivían en oficina no, perdón no despachaban en oficinas ni, ni vivían en sus domicilios se acuartelaron prácticamente para poder eh, dar la guerra en contra de la mafia, es decir, eran funcionarios, eran jueces, eran fiscales, eh, todo un gran equipo que se conformó por una decisión del Poder Central para enfrentar a, a la mafia, para desmantelar intereses criminales, cosa que en México no se ha hecho, obviamente, ¿no? todo está intocado. Eh, en el caso de la alcaldesa de Tijuana, pues bueno, me parece que en principio la mueve el miedo. Este, la sociedad que dice que representa, pues obviamente no le es suficiente para, para poder este, gobernar eh, abiertamente. Y bueno, ella dijo, lo dijo con, muy enfáticamente, que la decisión no fue suya, sino que fue sugerencia de la Guardia Nacional a partir de las amenazas y del atentado que sufrió eh, uno de sus escoltas, que afortunadamente, bueno, horas antes ella decidió no hacer ese recorrido, eh, por eso salvó la vida. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que las cifras que menciona habla de enormes decomisos de armas a grupos del crimen organizado locales por parte de la policía del, del municipio de Tijuana. La gran pregunta es, este, la policía de Tijuana... Eh, según tenemos memoria, y Víctor lo sabe, porque bueno, muchas veces coincidimos allá, eh, eh, ha, ha sido considerada una de las más corruptas de América Latina. Yo recuerdo, por ejemplo, en, a principios de este siglo, por ahí del 2000, año 2002, eh, durante una entrevista a Jorge Hanron, le avisan de la, de la, de la, de la Sedena que que toda la policía de Tijuana eh, se iba a cuartelar y se iba a despistolizar porque los iban a procesar por estar relacionados con el cártel local, el cártel de Tijuana, que por aquel tiempo tenía mucho poder. Eh, yo no tengo ningún antecedente fehaciente y claro de que esa policía se haya depurado en los últimos 20 años. Es una policía que sigue infiltrada y además con la gran actividad quizá una de las más bollantes del país en el tráfico de fentanilo, pues bueno, todo este tráfico ocurre con corrupción. Y, y en, esta, en estas tareas se requiere, el crimen organizado requiere del apoyo de la
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
1: Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
3: Durante el periodo de Jaime Bonilla, bueno, pues eso de que le dieron protección porque lo amenazó el crimen, pues bueno, yo pongo en tela de duda porque si en, si en alguna etapa también creció el crimen fue precisamente en el bienio de Jaime Bonilla que favoreció a grupos a grupos criminales particularmente Sinaloa que este, agudizó la guerra con grupos locales como el cártel de Jalisco a partir de su alianza con cártel de, de Tijuana de tal manera que bueno yo pongo en tela de duda de que esta policía realmente le esté dando golpes al crimen deben estar afectando los intereses de un grupo contrario pero no dudo para nada, que, que, que esta estructura política de Tijuana tiene arreglos con otro grupo criminal y de ahí las amenazas a, a esta alcaldesa. Es decir, no puede ser de otra manera, no se está combatiendo nada, están arreglados con unos, pero están permitiéndole a otros este, y otros están peleando la plaza, es el caso. Y yo creo que esta situación pues la obliga a ponerse a resguardo de la Guardia Nacional, pero pues el diagnóstico en Tijuana no, no me dice absolutamente nada de que pues, realmente le estén pegando al crimen, incluso ella misma denunció que el secretario de gobierno de Baja California fue el que le recomendó al escolta que, que, este, que sufrió el atentado. ¿no? Eh, considero que Tijuana es, un, es una zona con una, ob, obviamente, una narcodinámica muy fuerte, tan fuerte como Tamaulipas u otras, precisamente por su, por su geografía, ¿no? Y este, de tal manera que ahí, ahí no, este, no se ha podido controlar absolutamente nada. Eh, han sido muy esporádicos los espacios de, de equilibrio, de, podríamos llamarlo tranquilidad, y esos espacios breves de tranquilidad que no llegan a dos, tres meses, pues son arreglos, son negociaciones entre grupos y políticos que, bueno, así como se establecen, también se rompen. De tal manera que, bueno, creo que la decisión de la alcaldesa eh, nos obliga como periodistas a meternos al tema. ¿Qué está pasando realmente? Y pongo en duda que esto sea resultado de eso, eso que ella llama golpes al crimen con los decomisos de armas. Yo más bien creo que hay una gran complicidad con un grupo y están favor, perdón. Y están favor, favoreciendo. Relájate, relájate, Ricardo. No te nos vayas
4: ahorita. Perdón. Sí, sí, sí. Bueno, mientras vuelve Ricardo, Guadalupe, entiendo que ya te tienes que ir, entonces te agradezco muchísimo. Eh, y, y bueno, ya de hecho ya no vamos a tener postrecito, así es que. Muchas gracias por tu, por tu participación. Ahorita seguimos con Ricardo.
0: Muchísimas gracias a todos, Temoris, Víctor y, Ra, y Ricardo. Y nos, 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 nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien.
4: Hasta luego. Gracias.
3: Ahora sí, Ricardo, con, continúa. ¿Ya, ¿Ya estás bien? ¿Tomaste agua? Ya. Este, <risa> bueno, solamente eso, que favorecen a unos y, este, y combaten a otros. ¿no? Gracias, Ricardo. Víctor. Lo, lo, lo que deseas comentar sobre
4: ese tema, pero también pre preguntarte un poquito sobre otro asunto que te interesaba. Eh, en México Pues tenemos una, una, un gran problema de, de desaparecidos, lo, lo sabemos, de homicidios, pero de lo que se habla mucho menos es de los desplazados, los desplazados internos, que eh, en un informe de la, de la ONU eh, se, se informa que en el país ha crecido muchísimo el número de desplazados, pero también en México.
5: No te escuchamos. Apunte, ay, perdón. Ya, ya. No, sí, aquí, aquí lo tengo prendido. Ya, ya. Uh -huh. Ya está. Sí, un, un apunte breve sobre la, lo que ocurre en Tijuana. Y creo que también es cierto lo que menciona Ricardo. no Lo que hemos tenido son periodos, entre comillas, de paz, que son arreglos políticos establecidos entre el crimen organizado y los distintos gobiernos. Pero eh, es francamente preocupante porque esta situación nos hace pensar en lo que podríamos considerar un fenómeno que no hemos eh, definido y es la, la posibilidad de que se estén gestando en distintas regiones del país gobiernos alternos establecidos por el crimen organizado en complicidad con otros sectores eh, eh, empresariales, en fin, lo que, lo que he mencionado, ¿no?, no quiero abundar en ello. Por otra parte, eh, yo también, igual que Ricardo, pues en el diagnóstico uno no ve que esta alcaldesa haya intentado, digamos, reformar a esta policía, limpiar a esta policía, que es una policía, eh, francamente, con una histórica carrera vinculada a la corrupción, al sicariato, eh, ligada, sin duda, al narcomenudeo en Tijuana estableciendo nexos con distintos cárteles, una policía que también es conocida por eh, torturadora. Y bueno, pues uno duda, ¿no? Solamente un, un par de datos en relación a ello. ¿Qué eh, dijo la, la alcaldesa como causa, eh, qué argumentó como causa de esta situación? Eh, en una conferencia de prensa, ella habló de los logros de su gobierno en materia de seguridad. Y habló de 1,721 armas confiscadas en razón a eh, la acción de la policía. Y luego lo otro, habló de que habían sido detenidas 785 personas en su gestión de gobierno. Y luego lo otro que llama la atención, y que esto sí puede tener relación con lo que se da en Tijuana, esta situación de qué delitos son los que han reducido en Tijuana hasta el momento, de acuerdo a los datos ofrecidos por la... Eh, es Monserrat Caballero, se llama la alcaldesa. Montserrat. Dice Monserrat Caballero que el negocio que ha habido mayor reducción es el robo a negocio, el perdón, el delito es el robo a negocio. El otro delito es el robo con violencia eh, que se ha reducido en un 17%, el anterior era en 30%. Y también eh, ha habido... Eh, solamente, solamente, entre comillas, 898 asesinatos en los primeros meses del año. Bueno, posiblemente lo que puede ocurrir, además de esto que menciona Ricardo, que yo suscribo, creo que también puede ocurrir que precisamente está afectando a lo que puede considerarse esta, que decía Blancornelas, ¿no? El maestro Blancornelas, esta delincuencia desorganizada que lucra en, en, en ciudades como Tijuana y que, pues, es dada al robo, al negocio, al robo, a, al asalto callejero y que en muchas ocasiones es renteada, manejada, eh, digamos, regenteada por la propia policía. Puede ser que haya relación con ello. Lo otro, tienes toda la razón, Temorís, del número de desplazados en México no, no se habla, ¿no? El desplazamiento es atroz, es un desgarramiento que sufrimos eh, de manera brutal y eh, si en el mundo hay en este momento 103 millones de desplazados, un aumento brutal a consecuencia de las guerras, eh, de las guerras formales y de las otras guerras del siglo XXI en México. Y esto es un dato, esto es lo que a mí me llevó a proponer el tema y con eso cierro la participación se hablaba, se habló durante varios años de que había 350 mil personas desplazadas en México, y se repitió el dato una y otra vez. Resulta que ahora, de acuerdo a la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, en este momento hay 831 mil personas. O sea, se ha triplicado casi el número de personas desplazadas con todo lo que significa. Hay también, obviamente, una geografía visible del desplazamiento, el norte del país, Chiapas, Guerrero, Guerrero, de manera destacada. no Y bueno, pues ya en otra ocasión hablaremos más a detalle del tema del desplazamiento, que me parece que no es un tema que podemos olvidar porque entraña un enorme dolor humano.
1: Así es, Víctor.